0: Con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema económico. Les voy a explicar con total transparencia. Les había prometido hoy tener a la primera vice, ex vicepresidenta de, de la República, la a doña Linette Saborío, quien es la primera, perdón, ahora sí lo estoy diciendo bien, quien es la primera precandidata que ha mostrado algún tipo de interés en la lucha electoral para <coughs> perdón, el 2022. Resulta que ayer, de a eso del mediodía, recibí una llamada de la oficina encargada de doña de de doña Saborío, volviéndome a cancelar la cita y pidiéndome otro espacio. Yo, con total transparencia, les dije, bueno… Cuando ustedes se definan finalmente si quieren participar o no, entonces con mucho gusto les abrimos el espacio y les solicité a la Oficina del Consumidor Financiero que nos compartiera una o que nos adelantara una cita que ya estábamos planificando con ellos para hablar del tema de endeudamiento. Entonces por esa razón es que no vamos a tener a doña Linet Saborío el día de hoy, ella canceló la cita por segunda vez y esperamos que si en algún momento verdaderamente quiere hablar con nosotros entonces que la vuelva a plantear eh, y le agradezco también a la oficina del consumidor financiero a don danilo montero y a don ernesto solano quien eh, ya en días eh, para días posteriores yo les había prometido un espacio para poder hablar de un estudio que ellos han venido desarrollando sobre el tema del endeudamiento del país no solo para conocer ¿Cómo están las deudas del país? ¿Cuáles son los más eh, endeudados? ¿Cuáles son los sectores más afectados por la crisis y cuáles no? No solo para conocer eso, es para conocer a partir de los datos cuáles soluciones se pueden plantear en el tema de endeudamiento sabiendo de que, por ejemplo, ayer se aprobó la reducción de jornadas por tres meses más para ciertos sectores. Muchas personas se están quedando sin ingresos. El, el tema del desempleo sigue eh, bastante alto en más de 19%, 18%, y eso afecta a los ingresos de la gente. Muchos están preocupados porque ya se acabaron las ayudas para poder financiar sus créditos y eventualmente tienen miedo a perder las eh, propiedades o sus bienes. Bueno, la idea de este estudio es poder generar soluciones, que el gobierno y los diputados tengan información clara, concisa, para poder generar soluciones reales para este tipo de población y como les decía les agradezco muchísimo a don danilo montero y a don ernesto solano que nos acompañan ya esta mañana ambos gracias por estar con nosotros don danilo tiene ¿Tienes? el tiene el, el micrófono apagado
1: perdón perdón eh, muy buenos días michael eh,
0: muy complacidos de estar por acá nuevamente
1: Buenos días, Michael, a usted y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Les
0: decía, eh, bueno, ya habíamos hecho un programa con la primera entrega que ustedes hicieron de este informe, sin embargo, eh, en los últimos días salió la tercera entrega del informe, donde ya viene más seccionado por sector, también conocemos algunos datos por edades de cuáles son las poblaciones más endeudadas, si son desempleados o no son desempleados. Quisiera eh, introducir el tema pidiéndoles a ustedes que nos expliquen eh, qué es lo que analizan en este tercer informe, qué es lo que, lo que pueden ver y luego entramos a cada uno de los perfiles de deudores que, que han identificado
2: Sí, cómo no eh, primero que todo el estudio se planteó desde el año pasado eh, desde mediados del año pasado un poco para tratar de eh, disponer en Costa Rica de cifras, de datos duros en cuanto a un tema todo el mundo habla, todo el mundo conversa sobre el y uno escucha eh, a la gente eh, aportando criterios pero sin ningún fundamento sin ninguna, eh. es más, uno ve a los mismos legisladores emitiendo leyes eh, sin el debido sustento ¿verdad? y después hay que comenzar a preparar las leyes ¿verdad? porque nos, nos come el entusiasmo ¿verdad? y entonces este estudio lo que pretendió es eh, plantear una, una serie de datos un poco más eh, concretos eh, el estudio, tal vez en términos generales, eh, se planteó dos, dos cosas principalmente. Uno, tratar de hacer una medición un poco más específica del endeudamiento eh, total de los costarricenses, No solo lo que le deben a los bancos, o a las cooperativas, o a las entidades reguladas, sino todo lo que deben en general en asociaciones solidaristas, en tiendas de electrodomésticos, a, a prestamistas, etc. O sea, todo el paquete de deudas que las personas tengan. Y en segundo lugar, más importante aún, fue tratar de entender cuáles son las conductas, cómo son los comportamientos de las personas que los conducen a que en algunos casos tengan poco endeudamiento, pero en otros casos tengan alto endeudamiento. O sea, es más un tema de comportamientos que de si las personas hacen, un análisis muy racional de tasas de interés, de si tienen mucho deuda. Eh, es una decisión tan parecida a la que vemos cuando uno está en el supermercado y se antoja de un chocolate en la caja o se antoja de eh, un par de zapatos en un, un, en un centro comercial.
0: Don eh, Ernesto, a, a, recordemos cómo, cómo, cómo se fabricó este estudio, cuántas personas encuestaron, de qué zonas del país, cómo, cómo es que está, incluye a empleados, incluye solo a desempleados, a, a qué sectores incluye.
1: Sí, gracias Michael. Esta encuesta eh, se les consultó a 1.200 personas de todo a lo ancho y largo del país, eh, mujeres, hombres, eh, personas empleadas, no empleadas, y eh, esto es una representación... De, muy general de lo que es la población costarricense, entonces eh, también es importante aquí eh, aclarar que eh, desde luego se contempló con el tema de la problemática de la pandemia y eh, se excluyó, por así decirlo el tema del COVID, es decir se le preguntó a las personas cómo era la situación antes de la pandemia como para tener datos un poco más eh, reales y certeros a lo que estamos viviendo eh, o se vivió en su oportunidad
0: es decir, las cifras podrían variar una vez que, que se vaya concluyendo, afianzando el tema de la pandemia.
1: Sin duda, sin duda. Este, como le digo, la idea era hacer una encuesta de la situación en la que se encontraban los costarricenses antes de la pandemia porque sin duda, eh, obviamente con la pandemia, eh, la situación de los hogares costarricenses en la parte económica iba a ser un poco más delicada. Entonces, tal vez esa muestra no iba a ser tan eh, real como la que sí se iba a sacar si sí se hacía el análisis con datos con anterioridad a la entrada de la pandemia.
0: Bueno, este, este punto me parece importante porque, a ver, eh, decía don Danilo al principio en el saludo, que eh, se han tomado decisiones? Algunos han dicho, bueno, pero esas soluciones, eh, recuerdo por ejemplo lo del tema del bono proteger o recuerdo por ejemplo la, la primera suspensión de contratos y de jornadas laborales y entonces uno no tenía datos, no, no, no sabe cómo eh, hacerlo. Tal vez la pandemia podría dar datos que no son reales, como dice Ernesto, porque eventualmente mucha gente se le suspendió el contrato, luego volvieron, otros que no se les había suspendido en, ingresan ahora al sector turístico sigue afectado, eh, tal vez la, lo valioso de eso es tener por lo menos un piso del cual partir para tomar decisiones
2: En realidad Michael eh, enfrentábamos desde el punto de vista metodológico un problema y es que si el estudio se enfocaba solo en octubre de 2020 íbamos a tener un sesgo muy marcado por la pandemia entonces como bien indica Ernesto lo que se hizo fue dividir en dos se le pidió a las personas que respondieran ubicándose en octubre 19 y en octubre 20, que separaran eso en sus cerebros y entonces que nos contaran cómo estaba en un año atrás y actualmente. De manera que entonces tenemos en realidad no una, sino dos mediciones.
0: Tienen dos fotografías ahí,
2: entonces. Dos fotografías, exactamente. Exactamente porque... Eh, la presunción que uno tenía, y uno escucha a algunos, eh, incluso legisladores o políticos, de que la pandemia automáticamente, concluyeron, aumentó el endeudamiento. Y resulta que no. En realidad, el endeudamiento promedio entre octubre 19 y octubre 20 disminuyó un poquito, y eso hemos estado viendo que ha ocurrido en otros países. La gente se eh, sintió tan, tan estresada, de lo que la pandemia significó y está significando claramente, que eh, tomaron decisiones que en promedio llevó a que la población tenga un poquito menos de deuda. En promedio hay personas claramente que posiblemente ya tuvieron que acudir a más deuda, pero hay un grupo importante de población que más bien se deshizo de deudas o disminuyó sus deudas, lo que hace que entonces el promedio nacional haya disminuido un poquitito el endeudamiento.
0: Okay. ¿Eso puede deberse a que la gente tiene temor a que eventualmente puedan perder su trabajo, puedan perder sus ingresos?
2: En realidad un montón de factores, un montón de circunstancias. Este, vamos a ver, uno es que muchas personas eh, claramente percibieron que la pandemia era un fenómeno, no, no era una simple crisis económica, era una crisis de unas magnitudes que no habíamos visto en un siglo. Para, para para ponerlo en, en su sí, claro. contexto. Y algunas personas que estaban, por ejemplo, en hoteles o en empresas de transporte que consideraban, y, y efectivamente no estaban equivocadas, o sea, empresas tremendamente sólidas, se, se estrujó, se, simplemente se deshizo, se cayó esa realidad y eh, personas que tenían razones sobradas para pensar que trabajaban en un empleo muy firme, eh, simplemente ya no. Ya, ya ese empleo se cayó porque los turistas no vienen, etcétera, etcétera. Entonces, la gente reaccionó bastante más que ante las recomendaciones que usted, hacen ustedes los medios de prensa, eh, las recomendaciones que hacemos en la oficina de que la gente no se endeude eh, como lo hacía en el pasado.
0: Ok, tal vez entremos ya a, a, a los resultados de este tercer informe Estamos hablando de el, los perfiles de endeudamiento del país Para Edmund Dantes que nos está preguntando de qué estamos hablando Y aprovecho para saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros A Tony Cubero, a Rod Draven, a Luis Humberto Hernández, a Juan eh, Torres, a Harold Ureña eh, Yeudia Sofeifa que todos los días nos acompaña eh, Jonathan Navarro, Vero Castillo, eh, Mario Campos que dice eh, que es un excelente tema Bueno, esperemos desarrollarlo bien Iván eh, Picado que dice que el endeudamiento del gobierno está alrededor del 80% Todavía no ha llegado a eso, pero sí el gobierno está también eh, terriblemente Pero hoy estamos hablando del endeudamiento en las personas Ana Bejarano que dice claramente el endeudamiento ya venía desde tiempos atrás Ustedes identifican cuatro perfiles de deudores en el país Hablemos del primer perfil, ¿cuál es ese primer perfil?
2: Eh, el primer perfil es el perfil, digamos, eh, el término podría sonar un poco pretencioso, es el, el, el perfil ideal donde uno querría ver a todo el mundo. Ahora, es un perfil donde la gente tiene niveles promedio de endeudamiento, eh, tal como lo medimos en la, en la encuesta, eh, tienen comprometido su ingreso mensual en el orden de aproximadamente un 30, 35%, algunos un 40%. Eso es manejable. Ese grupo se caracteriza Colones que por reciben, personas,
0: de cada 100 colones que reciben, solo 35, 40 colones se van para el pago de deudas. De deudas, exacto.
2: Y, con, y recuerdo, deudas de todo tipo: bancos, cooperativas, asociaciones solidaristas, eh, al, eh, la tienda de electrodomésticos, tarjetas, todos los tipos de deuda, no solo en, en bancos. Eh, ese grupo se caracteriza por ser personas en promedio de unos 44 años de edad, más menos que eso. Eh, Casi la, el 100% de ese grupo tienen educación universitaria, eh, eh, un, alrededor de un 80% de ese grupo vive en el área metropolitana, o sea, son, son de zona urbana, y eh, ese grupo, eh, que en realidad no lo seleccionamos a ojo, lo selecciona un software, o sea, una, una, un computador es el que hace esa escogencia por características en común, y eh, más de la mitad de ese grupo son empleados públicos. Eh, de manera que entonces esto desmiente lo que mucha gente afirma de que todos los empleados públicos están endeudados. No, no es cierto, no es cierto y era fácil, fácilmente deducible, ¿verdad? no todos son gastones, no todos son desordenados. Hay una gran cantidad de funcionarios públicos que son muy, muy ordenados.
0: Pero además tienen estabilidad laboral, eh, tienen muchas características que no tiene el sector privado.
2: Claro, pero eso no ocurre en el grupo 2.
0: Okay. ¿Qué más podemos decir del Grupo 1? Ustedes hablan de lo, que el 85% cubre sus gastos eh, hasta le alcanza para ahorrar, etcétera, etcétera. ¿Podemos desarrollar un poco más ese perfil, Nuno?
2: Sí, para eso hay que devolverse un poquito. La encuesta eh, evaluaba una gran cantidad de elementos, incluido eh, si tenía... Trabajo o no en octubre del 2020, eh, si tenía, si había ahorrado, si había tenido, eh, llevado algunos, algunos cursos sobre plata, eh, comportamientos frente al dinero, las compras, etc. Entonces, ese grupo se caracteriza por ser personas que, eh, eh, precisamente derivado del hecho de que son principalmente funcionarios públicos, tienen eh, trabajo de tiempo Completo, que eso hace una gran diferencia Acabas de mencionarlo, ¿verdad? las personas que Podrían estar perdiendo el empleo, eso Dificulta las cosas, eh, son personas Que eh, tienen eh, Acceso a servicios Financieros, eso es importantísimo Porque no solo Son personas posiblemente relativamente Ordenadas, disciplinadas En el uso del dinero, sino que Además cuando requieren Crédito, pueden acceder a eh, oportunidades de crédito eh, de entidades reguladas no tienen que acudir al prestamista del pueblo, no solo por las tasas de interés sino por todos los riesgos que eso, que eso supone
0: Ok, en ese grupo, bueno, se ha dicho que en el país existen dos Costa Ricas, la Costa Rica de las costas y la Costa Rica del área eh, central. Estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de, eh, de, de afirmaciones. ¿Cómo se comporta lo, las zonas de origen? Son gente que está en el Valle Central, que por eso tienen mayor acceso a, a, a estudios universitarios y por ende mayor acceso a trabajos, que es donde se concentra la gran, la, la gran mayoría de trabajos acá en el país. ¿Opciones laborales, Ernesto?
1: Sí, evidentemente con este estudio se demuestra que las personas en las zonas rurales tienen más o tienen mayores dificultades para acceder a ese crédito formal que dan las entidades reguladas. Tal vez como para ir introduciendo este segundo segmento de la población o el segmento que se creó con esta encuesta, se evidencia que eh, tal vez un poco más, el, el ingreso está un poco más comprometido en este segundo segmento. Ahí ya estamos hablando de un 42 a un 50, hasta un 57% de esa capacidad de pago de las personas ya está comprometida. Eh, en el anterior vimos que rondaba entre un 35 y un 40, que es como lo ideal. Eh, ya en, esta, en este segundo segmento, las personas eh, están un poco más cautelosas o con un poco más de ansiedad puesto que si hay alguna modificación en las condiciones contractuales, como por ejemplo modificación de la tasa o aumento de la tasa, ya van a estar en tal vez en eh, problemas económicos. Eh, algo muy interesante que hemos visto a lo largo del tiempo es que eh, es una como costumbre cuando existe una pareja que tal vez el esposo trabaja en el sector privado y la esposa en el sector público, la persona que trabaja en el sector público eh, es la que saca y que le dan, le dan mayores beneficios para sacar créditos y es la que al final de cuentas saca todos los créditos de la familia. Entonces, esa capacidad de pago, obviamente, se va a disminuir muchísimo. Y la persona que está en el sector privado es la que normalmente asume los demás gastos del hogar, como por ejemplo el pago de servicios públicos o el alquiler o bien cualquier otro tipo de gasto que tenga la familia. Otro dato interesantísimo que trae a colación, lo que usted nos menciona, es que eh, un mayor porcentaje de esta población o de este segmento es del área urbana, lo cual hace pensar que efectivamente las personas que están en este, en este sector tienen mayores probabilidades o posibilidades de tener acceso a el crédito eh, formal. O, otro dato interesantísimo también es de que este segundo segmento también tiene una alta escolaridad. Eh, la mayoría son personas que tienen estudios universitarios, ya sea la licenciatura hasta maestría, y eh, por lo menos eh, sí se ha eh, entendido que eh, este tipo de personas tienen mayor probabilidad de tener algún tipo de ahorro, que esto es algo que eh, hemos eh, enfocado muchísimo nosotros eh, a lo largo de las entrevistas y de los cursos que damos toda vez que eh, es importante que aunque la persona ya tenga algún tipo de nivel de compromiso, siempre destine un porcentaje para ese ahorro cuando la persona... Eh, va a tener ya o se está acercando a esa edad de retiro, porque lo que vemos es llega la edad de retiro y ya esas personas no tienen eh, tal vez los recursos para poder afrontar todos esos gastos que conlleva eh, el retiro o bien la jubilación.
0: Lin Rodríguez nos hace una pregunta que me parece muy inter interesante, dice que si el grupo 1 y estas características que se está dando del grupo 2 son la, generación, la última generación que no enfrentó un mercado de labor, laboral saturado por el tipo de edad que tienen. Estamos hablando de gente entre 44, 48 años. Eh, no se está enfrentando, tiene ya experiencia, ha trabajado durante más de 20, 25 años, eh, si empezó a trabajar a los 18. Esa gente fue la que encontró, digamos, la última oportunidad para incorporarse con, con pocas eh, personas luchando por un puesto o no necesariamente.
2: Vamos a ver, ahí es muy interesante la pregunta que hace Luis, porque eh, la encuesta no tenía posibilidades de consultar todas las cosas que, que uno quisiera, ¿verdad? porque eso hace que la encuesta se haga muy larga y entonces eh, aumenta el riesgo de que las personas entrevistadas aborten, eh, abandonen la entrevista. Eh, claramente, entonces, esto lo que quiere decir es que van a tener que venir estudios posteriores. Eso que se está planteando es una hipótesis que uno debería validar en el futuro. No es posible derivarla. Lo que sí es interesante, como bien menciona Ernesto, es que lo, lo, lo importante no es solo ver el segmento 1 en, en aislado, sino compararlo precisamente con el segmento 2.
0: Es que se Son parecen mucho, ¿verdad? Se parecen eh, muchísimo.
2: Pues eso, 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 eso a ese es el punto son gente que están eh, más del 90% tienen educación universitaria eh, mucho más de la mitad son funcionarios públicos, hay empleados, empleados sí, sí, pero son dos grupos en donde domina el sector de funcionarios públicos la diferencia está fundamentalmente entonces en la, el tamaño del compromiso que tienen del ingreso, pero esa no es la causa, ese es el efecto ¿el efecto de qué, Michael? el efecto de una serie de conductas y comportamientos. Lo que quería precisamente el estudio mostrar es que no, se, no depende de un tema de si el primer grupo son gente inteligente y el segundo no. No, no, no. Es que simplemente en el grupo 1 son personas en donde uno encuentra, y insisto, hay que hacer estudios adicionales, es un grupo en donde hay personas que han desarrollado más hábito para el ahorro, han desarrollado más hábito de control frente al endeudamiento han encontrado más capacidad para autocontrolarse y no aceptar cualquier oferta de crédito, se han abstenido de llevar las tarjetas al máximo, de solo limitarse a pagar el, el mínimo las tarjetas, el grupo 2 no, el grupo 2 es también un sector al cual le llegan las mismas ofertas de crédito, pero es más proclive, es más propenso a decir que sí, que el grupo 1. Aunque son como dos hermanos, ¿verdad? Son como dos hermanos, pero uno es eh, tiene unos comportamientos que originan un nivel de endeudamiento menor que del grupo 2. Y entonces ahí es donde queríamos dirigirnos precisamente.
0: Sí, pero si estamos hablando de personas, 48 eh, 44 años en el grupo 1 y 48 en el grupo 2, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, si estamos hablando, de ese tipo de personas son personas que eh, empezaron a trabajar, de, tuvieron que haber nacido entre el año 70, el año 75, ya para el 95 sí. deberían de estar incorporándose, o antes del 2000 ya se estaban incorporando al mercado laboral con estudios universitarios, porque eso es lo que dice la, la encuesta. Entonces, es gente que ya lleva más de 20 años trabajando ya tienen estabilidad económica eh, de una u otra forma, y que de una u otra forma, y no es lo mismo que a uno le presenten una, una, una propuesta de crédito a los 48 años, que ya uno está pensando, tengo que bajar todo para tener la pensión libre, si es que me llego a pensionar, a que se la presenten a los 20, yo siempre cuento esta historia, a mí a los 20 claro. años, con mi primer trabajo, me cayó un banco y me ofreció una tarjeta de crédito, a los 20 años, ¿y qué hice yo con la primera tarjeta de crédito? Sin saber absolutamente nada, porque en el colegio nunca me enseñaron nada de responsabilidad económica, de, 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 de hacer una planificación de gastos. Tenía el salario, y se van a reír de cuál fue mi primer salario. De, era como asistente en una oficina y ganaba 90 mil colones. Eh, para mí era un montón de plata eso en, en el año 2000. Y recuerdo que al que tercer mes ya me apareció el primer banco y me ofreció una tarjeta de crédito. Por 90 mil colones, el mismo monto de, eh, claro. de, del salario, de sin educación financiera, sin haber su, sabido lo que es tener una deuda encima, la, el mismo fin de semana me fui y me lo gasté y llené la tarjeta de crédito. Y eso le, no, no, lo cuento a modo chistoso, pero fue una tarjeta de crédito que me costó años salir de eso, dos o tres años por el tipo de salario que tenía. Eh, por eso me refiero, el tema de la edad puede influir, la madurez que uno vaya adquiriendo conforme la edad y, 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 y irse planificando a más largo plazo.
2: Claro, precisamente ese es el, eso es el atractivo de estos dos grupos. Michael. O sea, en realidad, eh, como bien te, eh, indica, ambos entraron más o menos en mismos tiempos al mercado laboral, ambos vivieron el boom del crédito del 2000 al 2010 tuvimos un boom de crédito más o menos en promedio en, el, en, el, en todo el mundo lo que, quiere, lo, que, lo que quiere decir el estudio es que hubo personas que tuvieron eh, en la formación en sus casas la influencia de un jefe vaya a saber que que hizo que fueran más comedidos en tomar crédito hubo otro grupo que no tuvo oportunidad, no desarrolló esas habilidades esas, eh, esas, esos comportamientos y fueron más pro proclives y están más eh, agobiados por el servicio de la deuda eh, si fuera que un grupo es de 35 y el otro de 50 años, eh, efectivamente uno podría decir, esa variable es tan determinante pero lo interesante de tu propuesta es que precisamente siendo grupos muy parecidos desde el punto de vista de edad uh -huh. se comportaron diferente, o sea, esto lo que muestra, el estudio lo que muestra es como una especie de, la, de laboratorio a unos, a, a unos sujetos les aplicamos un medica, medicamento y al otro no, los dos eran de edades parecidas o lo que sea y el en el laboratorio estamos encontrando que, que unos se comportaron de una forma y otros de otra, lo interesante sería poder comenzar a desarrollar más conocimiento de manera que entonces en el futuro las políticas públicas o las leyes no respondan solo al sesgo del grupo 1 o el sesgo del grupo 2. Claro, es que porque deja por fuera,
0: deja por fuera a los que están más endeudados. Claro, exactamente, exactamente. Ah, ahora, o, peor, aún,
2: no, peor aún, nada más para completar la idea, Michael. O diseñamos las leyes en función del grupo 2, pero entonces es capaz que generamos efectos en el grupo 1. Entonces, ese es el problema de generar leyes sin el debido sustento
0: técnico. Ahora, hablemos de las condiciones eh, externas antes de pasar a los otros dos grupos, porque me, me, me llama mucho la atención. Efectivamente, en ese grupo el 63% son empleados públicos. En, en el grupo 2, eh, eh, aunque hay sector privado, es muy poco por, por, ¿A que a qué le atribuyen esto? Que el sector privado eh, no sea Predominante o por lo menos no sea Un 50-50 Vuelvo al tema, es, es la estabilidad Son los pluses salariales del empleado Público, es porque tienen Mejores salarios, porque es claro Lo han demostrado los mismos estudios Que en algunos sectores El, 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 el salario público Es hasta el doble del
1: salario En el sector privado, a, a, a esto se debe sí. <coughs> Dale, dale lo que hemos visto, Michael, es que eh, las entidades financieras tienen un poco menos de riesgo a la hora de colocar eh, préstamos en el sector público. Esto debido a la facilidad que se tiene de deducir directamente del salario del trabajador, mientras que si la persona en el sector privado eh, acude a una entidad eh, bancaria o financiera para que le dé un crédito, bueno, tendría que analizarse otro tipo de garantía para que se le apruebe el crédito, llámese garantía fiduciaria o garantía hipotecaria o prendaria Entonces, eh, por ahí tal vez puede ir La respuesta a ese punto Que existe mayor certeza Para una entidad financiera Colocar crédito en el sector público Debido a esa facilidad Que permite la misma normativa Que es deducir del salario Del trabajador público
0: Sí, a mí me llama mucho la atención Dave, Aquí estoy contando toda mi vida eh, financiera Pero es que quiero poner ejemplos Para que, para que podamos entenderlos Yo tenía un crédito en un banco público eh, donde había deducción automática en, la, en otra empresa en la que trabajaba. Cuando me pasé a otra empresa ya no había deducción automática y, el, y la cuota me subió como 30 mil colones de la noche a la mañana. Y yo fui a pegar el grito al cielo al banco y dije, no es justo, o sea, no, no, no es algo atribuible a mí, o sea, yo no, yo no puedo obligar a la empresa para la que después trabajé a que, me, a que hicieran deducción automática solo por mí y, y que así me bajara la cuota. Esas desigualdades, ¿cómo se pueden tratar a nivel de bancos? ¿O es un riesgo que, que uno asume solo por el sector en el que trabaja?
2: Eh, vamos a ver, recordemos que los bancos, las entidades financieras, bancos cooperativas, principalmente, las mutuales también, lo que hacen es prestar la plata de los ahorrantes. O sea, no, no, están, no, no están prestando su plata sino que están intermediando la plata. Y entonces, eh, una entidad financiera recibe los ahorros de Ernesto para prestárselos a don Michael. Y entonces, tiene que hacer un análisis de riesgo porque sabe que tiene que en algún momento, tarde o temprano, devolverle la plata a don Ernesto, que fue el ahorrante, para lo que quiere usarla, ¿verdad? Y entonces, si el banco percibe que don Michael es un buen pagador ¿Por qué? Porque está dando una muy buena garantía, tiene ya 10 años de trabajo ininterrumpido en diferentes empresas, pero tiene, es un asalariado, tiene nivel educativo, etcétera, etcétera, tiene un buen récord en la central de información crediticia, entonces el banco le ofrece a Don Michael un tratamiento mucho más favorable porque la eh, eh, recuperación de los ahorros de Don Ernesto que uh -huh. le está prestando a Michael es mucho más segura, pero si sí percibe que Danilo Montero no tiene grado universitario, ha estado oscilando períodos de eh, tiempo en los cuales no tiene trabajo, este, incluso por ahí tuvo unos atrasos en una tarjeta de crédito, percibe que Danilo Montero genera un riesgo que la plata no se recupera a tiempo para devolvérsela a don Ernesto. Entonces, ese punto que vos planteas, no quiero decir que el Banco Público percibió a Michael más eh, riesgoso, ¿verdad? Simplemente...
0: No, 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 claramente de... lo hizo porque me subió la cuota. <risa> <risa> claramente dijo, Michael no va a pagar o no sé, y le voy a meter 20 mil pesos más por mes. Claramente claro, sucedió hizo, eso.
2: ¿Qué hizo la diferencia? El hecho de que ya no había un mecanismo, eh, no había un mecanismo que asegurara la recuperación de las platas para pagarle a los ahorrantes. Eh, esa es una de las consecuencias como bien indica Ernesto esa es una de las consecuencias más importantes que tuvo la ley de usura se hizo inspirada en algo muy meritorio como era tratar de reducir la tasa de interés para algunas personas pero se incorporaron otros elementos que lo que generó fue exclusión porque entonces tuviste suerte Michael de que el banco no te dijera no, ya no le damos crédito, te lo dio nada más que en unas condiciones que no te eran tan favorables hoy en día tenemos personas que además como ya no existe en el diseño de los productos la posibilidad de siempre hacer esas deducciones entonces esa persona se convirtió como un riesgo y eso nos lleva a la pregunta que nos hacías y es que eh, las personas eh, claramente en, en el estudio quedó demostrado que las personas con menores niveles de ingreso, menores niveles salariales, van más al crédito de un familiar o de un prestamista. Conforme los ingresos aumentan, acuden más a entidades reguladas, una cooperativa, un banco o una mutual. Entonces, hay un problema de exclusión. Exclusión que tenemos que entonces incorporarla en los diseños de leyes y los diseños de... de, de de política pública en línea con lo que mencionamos ahora posiblemente los productos financieros que tenemos en el país están mucho más sesgados el diseño a favor de la zona urbana que de la zona rural de la zona costera, por ejemplo no tenemos productos suficientes para el agro, por ejemplo entonces, claro, hay una mezcla de situaciones que explica por qué algunas personas si son un poquito flojitas para el crédito y les llega las cantidades de ofertas ceden a la tentación otros no son tan flojitos son más disciplinados y no ceden a la tentación hay un problema hay un tema de diseño del sistema y de los productos financieros sí,
0: y de acceso a, lo, a los productos financieros claramente claro 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 hablemos del tercer grupo para para ir viendo si ustedes ya se identificaron con alguno de estos grupos este es el grupo de eh, los de 36 años eh, 36 años en promedio tienen eh, comprometido entre el 44% y el 68% de sus ingresos eh, y son personas, en su mayoría, casi el 60% que solo tiene secundaria
1: y que viven fuera del área metropolitana.
2: Adelante, resto, si quieres?
1: Sí, este grupo, efectivamente, como lo habíamos adelantado, eh, sí tiene una marcada eh, de tendencia a ser personas que están fuera del área metropolitana. Y esto nos lleva a lo que venimos hablando, el tema de la ex exclusión, que las personas fuera del área metropolitana tienen eh, más difícil acceso a, a recursos o a servicios financieros regulados. Otro tema que es indispensable aquí hacer alusión y hacer la diferenciación con el grupo 1 y 2 es eh, la me, un poco menos de escolaridad que tiene el, el grupo 1 y 2, que vimos que eran por encima del 90% de estos dos grupos tenía educación. Universitaria. ya aquí apenas el, el 58% tiene educación es superior, entonces eh, ahí es donde vamos viendo esa diferenciación con estos dos grupos y además de que sí es eh, indispensable hacer la distinción del alto ya endeudamiento que tiene este sector, aquí ya estamos viendo eh, eh, compromisos del ingreso de hasta el 68% desde la oficina del consumidor financiero nosotros ya venimos diciendo que más de un 40% estamos hablando ya de un alto endeudamiento entonces son personas que definitivamente ya no tienen que casi que aceptar eh, cualquier tipo de, de ofrecimiento de crédito ya las posibilidades de llegar a un tipo de arreglo de pago o en mejores condiciones de sus créditos, ya va a ser eh, en menor medida, ya las entidades van a tener un poco más de eh, requisitos, o le van a poner más requisitos a la hora de analizar ese tipo de situaciones. Además, este otro grupo eh, va a enfrentar problemas de ahorro, es decir, no, no les va a quedar suficiente dinero para eh, destinar, para ahorrar ya sea para una meta corto, mediano o largo plazo. Entonces, es, en las personas que se van ubicando en este sector, es indiscutible que deben de hacer eh, una, un análisis de cómo puede revertir esta situación, y como decía don Danilo, también analizar esa parte de las emociones, por qué es que llegaron a ese, a ese campo o a esa situación, analizar si fue que cualquier tipo de oferta que me hacían de servicios financieros la aceptaba, o bien, bueno, tuve que aceptar eh, créditos porque tenía que solventar las eh, los gastos elementales o básicos de la familia, en cuyo caso, bueno, ahí habría que ver de qué manera podemos revertir esa situación eh, salarial.
0: Sí, eh, eso es lo que le iba a decir, porque cuando uno dice emociones, entonces pareciera que uno es insensible a las necesidades básicas. Alguna gente se endeuda porque no tiene para cumplir las necesidades básicas, porque simple y sencillamente tiene responsabilidades que... Eh, que exceden y gastos eh, y, y gastos que salen de la noche a la mañana, gastos médicos, gastos eh, de, de cualquier tipo, que no todo es emoción, no, no podemos generalizar de que la gente se endeuda porque se va a comprar un pantalón, o sea, existen gastos que están fuera del control de uno y hay que buscar cómo sol solventarlos. ¿Dónde juega ese, ese, ese parámetro en esta ecuación?
1: De hecho, Michael, tal vez para hacer alusión a, a, lo, a este grupo Tres, es que el 46% de los encuestados indicó que le alcanza para lo básico. ¿verdad? Entonces sabemos que hay un porcentaje grande que no, no le alcanza ni para lo básico. Entonces hay que ver de qué manera le podemos entrar y ayudar a, esa, a ese sector de la población que no le está alcanzando ni para lo básico. Es decir, eh, y hemos visto casos verídicos, personas que tienen que utilizar tal vez eh, la tarjeta de crédito o pedir un crédito en la asociación solidarista de su trabajo para hacer las compras de la quincena o del mes. Ahora,
0: ¿qué papel juega el desempleo en, en, en este grupo?
2: Eh, ahí tenemos, eh, eh, si mal no recuerdo, eh, alrededor de un 30% eh, este, de personas eh, con empleo de tiempo eh, sí, empleo de tiempo completo. Eh, había ahí como un 20 y resto por ciento de personas desempleadas. Hay una mezcla de circunstancias ahí, este, eh, Michael. Eh, en la medida que son personas que cerca de la mitad de ese grupo solo tienen secundaria o menos, eh, ahí tienen una primera dificultad para acomodarse a, o, o para aprovechar las oportunidades laborales que aparecen. Pero cuando uno ve a las zonas francas anunciando muchas oportunidades laborales, pero requieren una ingeniería eh, de muchas de las personas que están en este grupo, en el grupo 4, no pueden optar por ellas eh, Cuando se requiere que eh, tengan un idioma, eh, no pueden optar. Entonces, ahí hay una mezcla de circunstancias que, eh, que entonces, este tercer grupo es muy particular porque, como mencionaba Ernesto, más o menos la mitad cubre sus necesidades. No es que le sobra, pero posiblemente tampoco está pasando hambre. Pero entonces es, es un grupo cuyo endeudamiento, eh, cuyo compromiso de sus ingresos es... Suficientemente importante, no es el más alto de la encuesta, pero es suficientemente importante como para que si ocurre un evento, algún miembro de la familia se enferma, hay que salir en carrera a comprar un antibiótico de esos que son caros, claro. eh, hay que quitar mano a la tarjeta. Y ahí comienza la bola. Y entonces, eh, no, como no está alcanzando para generar posiblemente ahorros, no pasan hambres, pero tampoco hay excesos. Y entonces, si hubo que comprar vamos se le reventó un par de llantas del carro se le dañaron dos llantas del carro ¿verdad? hay que comprar dos llantas como no hay posiblemente ahorro no hay capacidad o excesos en el ingreso hay que usar la tarjeta o usar la, la, el préstamo de la asociación solidarista o la cooperativa y entonces la persona a poquitos a poquitos a poquitos va sumando y a la vuelta de un par de años se da cuenta de que hace dos años tenía comprometido el 50% de su ingreso ahora tiene que comprometido el 57, 58, 60%. Entonces, es un proceso que combina situaciones.
0: Ok, pero ¿a qué importa la calidad de la deuda? Porque, porque a ver... Las personas que sabemos, por ejemplo, que meterse en una deuda para comprar una casa es un es un proyecto que uno no lo puede hacer a los 20 años, no lo puede hacer a los 25. Ahora, con este nivel de desempleo, bueno, no sé si a los 30, pero por lo general la gente ya acercándose a los 30, 35, comienza con el proyecto de comprarse la casa. Y entonces puede que tenga el 68% de su ingreso comprometido, pero la mayoría de ese ingreso es porque es un inversión eh, la mayoría de ese gasto es porque paga la cuota de la casa o paga la cuota del carro. Entonces, tiene que ver, a ver, ¿cómo, cómo analizamos la, la cantidad de endeudamiento o el porcentaje de endeudamiento versus la calidad de ese endeudamiento?
2: Es un muy buen punto, es un muy buen, muy buen punto. Vamos a ver, si uno eh, lo pone de manera un poco simplista, Vis a vis, eh, tarjeta de crédito versus el crédito de la casa, evidentemente, ¿verdad? evidentemente es más importante la el, el crédito de la casa que la tarjeta. Eh, ahora, eh, el crédito de la casa es mucho, mucho, mucho más barato que el crédito de la tarjeta. Efectivamente, el crédito de la casa compromete un nivel eh, importante del ingreso versus una tarjeta, salvo que uno fuera así tan tremendamente gastón la esposa de Roy De Niro, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, el punto es que la, eh, la persona tiene que, oh, sería deseable que la persona si considera meterse en esa empresa de comprar casa, muy probablemente necesita eh, aceptar que no va a poder durante varios años utilizar alegremente otras opciones de crédito, que ese sí es el problema que hemos visto, entonces un poco como mencionaba ahora Ernesto, hay personas que toman esa decisión muy, muy consciente de comprar casa pero entonces el crédito es, el, es de calidad, porque es a, a, a 30 años plazo, con una tasa de interés muy favorable, pero resulta que entonces las dimensiones sí son importantes, porque entonces si yo hiciera un análisis de mi capacidad de pago posiblemente mi casa no debiera ser de más de 200 250 mil dólares pero yo quiero una casa como la de Michael de 400
0: ojalá y entonces
2: me meto en, ojalá en, en sabe verdad en Quinta, ojalá ¿verdad? Sí. Eh, si yo me meto a una jarana de 400 mil dólares eh, por el otro lado ya posiblemente eh, mi carrito mi, Lucía en una casa un apartamento de 250 ya a lo mejor en una casa, un apartamento de 400 mil dólares, el carrito no, no luce, pues hay que cambiar carro, pero además el menaje casa, en una casa de 400 mil dólares, ya no se va a ver bien, entonces tengo que comprar el menaje entonces hay una serie de decisiones que entonces, puede ser que el crédito en sí es de calidad, pero mis decisiones, que son más emocionales que racionales, pueden terminar haciéndome ir, a un nivel de endeudamiento mayor del que yo podía soportar.
0: Voy a replantear la pregunta. Ah, bueno. A, a ver, sí. Voy a, a replantear la pregunta y te, te doy la palabra a vos, Ernesto. A ver, yo puedo estar en un 70% de endeudamiento. Es decir, de cada 100 colones que recibo, gasto 70 en deudas. Pero, ¿cómo me, doy la o sea, ¿cómo me doy cuenta de que estoy bien? en ese 70% si lo subdivido, no sé, hay una subdivisión dentro de ese 70% y yo pueda decir, bueno, estas son deudas de calidad y estas son eh, cabezonadas mías, la tarjeta de crédito que la usé no para ir a comprar la comida del de, de hijo, sino para ir a comprarme, para irme a pegar una, una tasa cero en un hotel de fin de semana cuando no tenía. ¿Cómo, cómo puedo subdividir ese, ese porcentaje de endeudamiento para evaluar si estoy bien o, 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 no, o no bien? Porque puede que una persona de 40, 45 años tenga el 80% de su salario comprometido. Pero de ese 80%, el 40% o el 50% corresponde al pago de la casa, que es una inversión a largo plazo.
1: Sí. Michael, me gustaría sacar a colación un resultado que se dio en la segunda entrega y es que eh, vimos que conforme a los ingresos de las personas, también vimos el, el, la distribución de las deudas o, o la clasificación de las deudas y veíamos que las personas con menos ingresos eh, tenían más deuda en... en electrodomésticos o, o en casas comerciales, ¿verdad? Y eso es interesante porque entonces ahí vemos que sí, las personas que tienen eh, menores ingresos destinan gran porcentaje de esos ingresos en tal vez pagar la cuota de la cocina, de la refrigeradora, Ahora, mientras que las personas que tenían mayor ingre, mayores ingresos, llámense de un millón, un millón y medio para arriba, esas personas sí destinaban eh, tal vez entre un 30, 40 o hasta 50% de sus ingresos en pagar el crédito de su vivienda. Entonces, tal vez esto puede responder parcialmente eh, su pregunta y tal vez, don Danilo, ahí puede hacer algún tipo de, de relación con estos números que vimos en la segunda entrega.
2: Sí, sí. Eh, eh, en la, la encuesta lo que sugiere es que eh, la gente evidentemente le asigna una gran, una gran importancia a la propiedad de, de su casa pero los productos que posiblemente tenemos en el mercado, los diseños que tenemos en el sistema financiero de las mutuales de las cooperativas, de los bancos son diseños que están destinados a un mercado a un público o posiblemente las construcciones el tipo de, de, de viviendas es un público que no puede eh, tener eh, eh, menos de cierto ingreso entonces, efectivamente, la encuesta lo que sugiere es que las personas de menos de 500 mil colones de ingreso mensual, el crédito por casa es casi inexistente, Michael. Alquilan, oh, sí. posiblemente. No, no les queda de otra. La barrita de deuda por habitas, por, por vivienda, por crédito de vivienda, va creciendo conforme el ingreso crece. Eso no quiere decir que es que las personas de bajos ingresos son personas que no aprecian tener casa propia. No, no, es que simplemente los productos que tenemos diseñados en el sistema financiero en Costa Rica posiblemente son productos que están destinados a financiar casas que tampoco están diseñadas para los de menos ingreso. Están diseñados para las personas de más ingreso. Entonces, es un círculo, es un círculo vicioso. Ahora, eh, esa pregunta que, que, que plantea Mar, May, Michael es... Eh, requiere más análisis. No, no, no podemos abordarla tan fácilmente, es una pregunta complicada, porque necesitamos más datos. Eh, hay, como te mencionaba, hay personas que, eh, a las cuales no solo habría que revisarles cuánto del ingreso está comprometido en deudas, sino cuánto de sus bienes, están financiados, que es, digamos, medir el endeudamiento de una forma, es una forma mucho más compleja, más dura, es más fuerte, pero es más difícil de valorar. Porque entonces yo te tendría que preguntar vos en la encuesta, Michael, ¿cuántos bienes tiene usted? Ah, tengo un carro, una moto, un cuadraciclo, una sí. casa en la playa. ¿Cuánto vale todo eso? Ah, caray, este, no sé, supongo que 100 millones de colones. Ok, ¿y cuánto debe? 90. Ese dato es tremendamente importante, pero no todas las personas llevamos, por eso es que metodológicamente tuvimos que tomar una decisión, okay. no todas las personas llevan un balance personal. En otros países sí es muy frecuente que las personas sepan cuánto de lo que tienen de sus bienes son eh, los deben, y eso nos lleva a una conversación muy parecida a la que tiene don Elian Villegas, ¿verdad? El ministro de Hacienda. Correcto. Si uno le pregunta a don Elian cuánto se va, cuánto de los bienes, de los activos, de las carreteras, puertos tiene Costa Rica y cuánto se debe o cuánto se va en gasto ahí la relación posiblemente a Don Elián, eh, no a Don Elián, no, a Costa Rica hay que meterla o en el grupo 3 o en el grupo 4, ¿verdad? Yo diría, yo diría que
0: en el grupo 4 casi, de hecho, hablemos de ese porque se nos está yendo el tiempo, 38 años en promedio. Eh, al 43% de ese grupo no le alcanza para lo básico y tiene comprometido hasta el 95% de sus ingresos. Hay una de las características, bueno, de las características hay de que son personas eh, que solo tienen la secundaria, que viven en la zona rural eh, un, en un porcentaje importante, 36% y eh, 20% de ese grupo está desempleado. Ese es el grupo que tiene el sí, peor es. perfil, por así decirse. Es el perfil más complicado,
2: ya, yo no lo trataría como el peor, pero sí es el, es el perfil al cual el sistema financiero posiblemente regulado, posiblemente lo considera en sus eh, en estrategias de mercadeo, porque eh, a diferencia de los grupos 1 y 2 que tienen empleo muy, muy estable, porque son de sector público, estos son más de sector privado. Eh, con todas las eh, circunstancias que estamos viendo en la economía, con lo que le está pasando a las empresas, de que por muy sólidas que sean, si por la pandemia la gente no le compra y tienen que cerrar y quitar empleados, entonces las entidades financieras lo que vuelven a percibir es que si yo le presto a, a, a muchas personas de este sector, yo arriesgo recuperar las platas y devolvérselas a los ahorrantes. Entonces es un grupo en el cual uno debería concentrar una atención especial. Y eso lo conversábamos con la señora ministra de Economía, eh, que el ministerio es el que eh, si, coordina la Estrategia Nacional de Educación Financiera, eh, porque ese sector requiere un tratamiento muy, muy diferente al, al, al grupo 3, y ya no digamos que al 1 y al 2, ¿verdad? Porque es un sector que entonces hay más gente en las áreas rurales, es un sector que tiene más gente con menor escolaridad, es gente que tiene más volatilidad en su empleo. Entonces, posiblemente ahí hay que comenzar por una educación diferente, una educación diferente a la que le damos al grupo Unidos. Posiblemente es una educación que tiene más, tiene que tener más arraigo con las eh, con con, con eh, las circunstancias que uno ve en el sector eh, rural. Eh, y además posiblemente hay que trabajar más todavía la posibilidad de arreglo, de pago, la posibilidad de eh, readecuarle sus créditos, porque son personas que eh, tienen un nivel de compromiso muy elevado. Ahí posiblemente necesitemos estudios adicionales, pero probablemente mucho del endeudamiento que tengan se originó de que se tuvieron que echar al hombro a un familiar que quedó sin empleo, a un familiar de adulto mayor. Entonces, como bien indicabas ahora, no necesariamente fue que se les antojó comprarse un pantalón. Es que simplemente entre la combinación de ingresos, ingresos disminuidos, menor escolaridad, menor acceso al mercado laboral, también se les vino una eh, crisis, como tener que asumir al abuelo, al, al, a un familiar, a un hermano que quedó sin empleo o alguien que enfermó. Entonces, todo eso incide en el grupo, en el segmento 4.
0: Okay. A, a este punto uno podría pensar que las soluciones tendrían que estar, en, las, los soluciones financieras tienen que estar enfocadas en el grupo 3 y en el grupo 4, que son los que están más vulnerables en este momento. ¿De quién dependen esas soluciones? ¿Dependen de las instituciones bancarias? ¿Depende del gobierno? ¿Depende de una ley? depende ¿De, de qué depende...? para poder eh, solucionar sabiendo que es el grupo más golpeado por el desempleo sabiendo que es el grupo que está más vulnerable por el tipo de empleo que tiene y al sector que pertenece eh, sector privado, etcétera, etcétera ¿de quién depende?
1: Yo diría, Michael, que depende de muchas instancias, no solamente de una sola, ahí entra desde luego el Ministerio de Economía el Banco Central, las entidades financieras organizaciones de consumidores precisamente para que cada una de ellas eh, crea un producto específico o bien una estrategia específica para cada uno de estos grupos. Como bien lo menciono, mencionaba don Danilo, no es lo mismo tal vez un programa de educación financiera que se está realizando para el grupo 4, que al que le va a interesar o le va a servir al grupo 1. Entonces hay que identificar primero eh, cu cuáles son las necesidades de cada uno de estos grupos para entonces fabricar productos o servicios que se ajusten a las necesidades de cada uno de ellos. Pero para mí, desde mi concepto, son muchas las instancias que debieran de poner o de contribuir con el bienestar de cada uno de estos grupos. Ahora, eh, Michael, nada
2: más para, para eh, extender un poquitito el argumento de, de Ernesto, claramente no es un tema solo de que eh, bancos, ¿qué van ustedes a hacer? Porque no pueden. Los bancos hoy en día, por ejemplo... Y es muy desafortunado, eh, pero están hoy en día totalmente estresados por la regulación. Hay una cantidad de regulación que entonces a veces pareciera que están más destinados a, a cumplir con la regulación que atender las necesidades de los, de los clientes. Por otro lado, este es un momento muy caótico. Es un momento caótico desde el punto de vista del sistema financiero. Vimos el año pasado caer significativamente las rentabilidades de casi todos los intermediarios financieros eh, por, por todos los arreglos de pago que quieran hacer. Entonces, eh, ahí lo que habría que considerar es que en el Grupo 4, por ejemplo, ahí quizás lo que habría que hacer es algún tipo de intervención y tratar de ayudar a esas personas, por un lado, a que logren disminuir esa exposición que tienen de su ingreso, suponiendo que tienen ingreso, ¿verdad?, si no tienen ingresos, o sea, no, valga decir, no tienen empleo, eso nos devuelve al tema que has abordado un montón de veces, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? verdad claramente, ¿verdad? Entonces, pedirle solo a las cooperativas, o solo los, a los bancos, la solución eh, va más allá de las facultades que estas entidades tienen. Eh, pedírselo todo al CONACIF. Me parece que no, me parece que el CONACIF ha tratado de hacer lo posible, con algunas disposiciones para aliviarle eh, la situación a las, a las personas, a los deudores. Pero de nuevo, hay atrás de los bancos y las cooperativas ahorrantes que hay que devolverles la plata. Entonces, eh, ahí lo que posiblemente sería deseable es como que el, 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 el Estado, no digo el gobierno como tal, el Estado tuviera la visión de visualizar la necesidad de crear como una especie de, de, de re, un, no sé, un regulador, un, un, como una especie de interventor para que logre tratar de amarrar un poco los diferentes hilos, sugerirle al conasif unas acciones, sugerirle a las entidades financieras unas acciones, sugerirle a los legisladores algunas legislaciones eh, y posiblemente la oficina del consumidor jugar un papel en ese, en ese contexto y entre todos comenzar a buscarle una solución exactamente igual como cuando se buscó la solución a eh, la problemática del tabaquismo. En generaba una problemática en salud pública. Bueno, hubo una serie de acciones del aparato estatal que condujeron varios años después a que ya hoy en día hay menos tabaquismo, menos incidencia, etcétera, etcétera. etcétera. Okay. Esto no va a ser de,
0: de milagros. Bien, yo les agradezco a ambos por el espacio el día de hoy. Eh, al menos tenemos un panorama de lo que están... Y ustedes proponiendo, ¿el informe completo está en la página de ustedes, la Oficina del Consumidor Financiero? Eh, hemos
2: estado liberando eh, por partes, porque la cantidad es inmensa de información, eh, posiblemente dentro de eh, ahora, a finales de mes, vamos a subir ya, no solo a la página nuestra, sino a internet en general, el, el estudio, el, el, el estudio técnico, la nota técnica, con todo el estudio, de manera que todos ahí lo pueden consultar los científicos, investigadores,
1: eh, periodistas, por supuesto, ahí van a poder consultar todo el, el estudio. Bien, muchísimas y en gracias. en Facebook también está el, el comunicado como tal.
0: Ok, muchísimas gracias a don Danilo Montero y Ernesto Solano que nos acompañaron esta mañana para darnos este panorama de esta encuesta que ellos han planteado. Hay muchas preguntas que... que Todas merecen un programa completo porque estamos hablando de educación financiera, de cómo funcionan los embargos de salario, etcétera, etcétera. Eh, algunos que se quejan de los intereses de los bancos, otros que dicen, bueno, no meterle más impuestos a la gente es la solución. Jorge, estoy de acuerdo con usted completamente, pero eh, abordaremos en otro espacio eh, estas eh, preguntas que ya son... Eh, más eh, necesarias dedicarle bastante tiempo para poder explicar esos procesos. Mañana vamos a hablar de la Ley de Empleo Público, cómo han cambiado, qué ha cambiado dentro de la Ley de Empleo Público, terminó generando o, o, o quitando beneficios al final con todas las mociones que se han discutido durante estas últimas tres semanas. Bueno, mañana un experto nos va a dar un panorama de cómo está la Ley de Empleo Público y el balance que se hace al final de cuentas. Muchas gracias por su compañía, muy buenos días.